0: in un podcast precedente ho parlato un po' di Dharma e devo confessare che fare la madre probabilmente non è la mia, perché soprattutto quando le mie figlie erano piccole ho fatto molto fatica, ad esempio se volevi proprio farmi soffrire dovevi chiedermi di portare le bimbe con il passeggino al parchetto. Io non lo sopportavo. Um, e ancora peggio, era la festa di compleanno dei bambini. Cioè non lo so, io <ride> ho i miei limiti materni, diciamo. Comunque, parlando di feste, una volta, spinta probabilmente da un senso di inadeguatezza, mi sono detto... No, guarda, almeno una festa di Halloween lo devo fare. Sapevo che la mia figlia più piccola l'avrebbe piaciuta da matti e allora ho deciso di tirarmi sulle maniche e di buttarmi in questa follia. Allora, avevo inventato per lei e la sua amichette un gioco dove ho fatto anzi forse non un gioco ma un diversivo forse, vabbè, dove ho fatto delle uova di quaglia sode scusciate e le ho messe in una scodella con dello shampoo, poi ho comparato un robusto petto di pollo e crudo l'ho messo anche lui in una scodella con lo shampoo, allora piccolo parentesi qua, Sto parlando di tanti anni fa, prima ancora di diventare vegetariana. Adesso, riraccontando questa storia, mi viene un po' di vergogna. Comunque, perdonatemi per il mio passato poco eticamente corretto per quanto riguarda la carne. Chiudo parentesi. Poi... Ho fatto entrare le bimbe una alla volta in una stanza buia con una benda sopra gli occhi. C'era anche la musica di sottofondo un po' classico, tristissimo. E um, ho preso le loro manine e li facevo sentire il petto del pollo spiegando che era il cuore di un vampiro. Queste piccole uova sode erano gli occhi scavati da una strega. Poi avevo trovato ad esempio queste patatine, no? Piccole, a forma di orecchiette, che erano le unghie degli angeli caduti. Adesso che ci pensa, che cavolo c'entrano gli angeli con Halloween? Non lo so, facciamo finta di niente, ma va. vabbè. Io questi bambini non è, che, non è che li conoscevo proprio bene e avevo un po' di timore di come avrebbero reagito uh, davanti a questa cosa, traume infantile ad esempio, um, però comunque mi sono buttata ed era molto interessante vedere come reagivano perché urlavano tutte, come delle matte, però ridendo, ridendo. Allora, lì per lì mi sono detto, caspita, vedi che davanti al disgusto, ed era abbastanza disgustoso, diciamolo, abbiamo l'opzione anche di ridere. Darò un altro esempio simile. Di recente abbiamo visto questo bellissimo film Roma, quello in bianco e nero. Qui c'è un mini spoiler, eh? mini mini proprio, però se non l'avete visto vi invito di di bloccare qui subito questa registrazione. C'è questa scena dove la domestica entra nell'oceano, con queste onde enormi e noi come spettatori sappiamo benissimo che questa giovane donna non sa nuotare era questa scena molto drammatica e con il fiato sospeso ero lì incollata allo schermo e a un certo punto la mia figlia gira verso di me e mi dice mamma Respira, (ride) che come insegnante di yoga fa abbastanza ridere. Comunque, mi ero reso conto che con questa scena così forte, fisiologicamente subivo tutti i segnali della paura, proprio fisicamente. Avevo il respiro bloccato, stavo sudando, il battito del mio cuore stava andando a palla e anche lì ho pensato vedi siamo persino disposti a pagare per sentire la paura pagare il biglietto del cinema, no? pagare per sentire la tristezza ad esempio comprare un libro adesso mi viene in mente quella scena bellissima nel film The Godfather dove Robert De Niro è seduto a teatro a guardare l'opera non mi ricordo qual è e lui sta piangendo come un bambino paghiamo nei teatri nei cinema compriamo libri proprio per provocare queste emozioni di tristezza di paura e così via. E questo mi fa pensare che forse queste emozioni molto forti non sono i nostri nemici, anzi. Una definizione dello yoga nella Bhagavad Gita è di tagliare la connessione con la sofferenza. Forse un primo passo per fare questo è è proprio di renderci conto che le emozioni forti non sono così paurosi per forza. Se io ho l'opzione e anche l'esperienza di ridere davanti alla paura, il disgusto e di godere la tristezza grazie ad esempio a un romanzo, perché tratto tutte queste emozioni come malattie? Malevoli. Come ha detto la mia figlia più piccola, e lei avrà avuto non lo so, 3-4 anni, ed ero lì con lei, eravamo nella sala di attesa per fare la sua vaccinazione, e già lì poverina stava cominciando a piangere, no? E io ho detto, ma guarda sei qui con me, non c'è bisogno in questo momento almeno di avere la paura. E lei mi fa, sì, so che non devo avere paura adesso, ma ho paura della paura che mi verrà. E mi sembra molto comune questa, questa reazione, comune ma anche un po' un peccato questa visione, no? Comunque, oltre al fatto che le nostre emozioni forti non sono nemici, c'è un'altra buona notizia. Io ho l'opzione di mollare quella sensazione in un anno secondo, se voglio. Do un esempio: torniamo al nostro film Roma. Appena uscita dal cinema, quella paura che avevo percepito. Se n'è andato. Quasi senza accorgermene, giusto, accorgermene, suona malissimo, ho scelto di lasciarlo andare. Siamo andati a prendere la pizza, ho riso, ho nonostante che mezz'ora prima ero in preda della paura. Sarà stata una paura volontaria, ma comunque paura è stata. Mollarlo è possibile. L'abbiamo fatto tutti. Mi ricordo da ragazzina, avrò avuto, non lo so, 12 anni. Sono scesa dall'autobus della scuola, no? E avevo tanto fame, non vedevo l'ora di mangiare il mio panino a Marmite. E invece di aspettare che l'autobus se ne andava, Avevo deciso di passare davanti l'autobus per correre subito a casa. Peccato che in quell'istante una una macchina stava provando di superare l'autobus e per un miracolo non mi ha preso in pieno. Ma ancora oggi mi ricordo quella sensazione, quel venticello che mi ha sfiorato il viso causato di questa tonalata di metallo che mi ha passato davanti un millimetro dal naso alla velocità della luce. Ho fatto un salto indietro e poi rendendomi conto che ero sana e salva ho anche riso no, tra me e me. Mi sono tirato su, ho attraversato la strada, ripensando di nuovo al mio snack. Come se non fosse successo nulla. Questo, se ci pensiamo, è incredibile perché persino guardando la morte in faccia, come ho fatto io quel giorno, avevo la capacità di lasciare andare quella paura Così, subito. Secondo me, questo tagliare la connessione con la sofferenza è ricordare che queste emozioni sono lasciabili. Tagliare la connessione non vuol dire che non soffro più, vuol dire creare quella finestra di tempo che mi permette un distacco. Nella Bhagavad Gita in 1835 parla di questa determinazione tamassico dove resistiamo la tentazione di andare oltre la paura. In altre parole, decidiamo di trattenerlo. Perché? Sinceramente non so esattamente perché, ma lo so che io a volte lo faccio volentieri trattengo questa paura, no? Forse è per abitudine, forse è è perché la paura è molto più interessante che la noia, ad esempio, non lo so. Comunque il mio compito, come lo vedo io, è quello di ricordare che davanti la paura, il disgusto, eccetera, o una scelta. La nostra pratica per questa settimana potrebbe essere quella di fermarci in ogni piccolo momento di paura e di chiederci perché stiamo decidendo di trattenerlo, di ospitarlo. E poi possiamo scegliere invece di fare questo passo un po' più yogico, o come dice la, la Bhagavad Gita, di tagliare questa connessione con la sofferenza. E vi lascio con questo bellissimo quote dei yogi dei nostri tempi moderni, Nelson Mandela, che dice, «May our choices reflect our hopes and not our fears». Bene, grazie per l'ascolto. Se avete commenti, se avete anche voi delle esperienze di il, il, questo poter lasciare andare le emozioni forti e mi lo volete condividerli, potete iscrivermi a test-lotuspocus.com. Se vi è piaciuto questo episodio o il mio podcast, vi chiedo gentilmente di condividere magari un link con chi fa lo yoga per spread the word. Sarei veramente molto grata. Se volete anche lasciarmi un um, review positive su iTunes o Apple Podcast, sarebbe un buon modo di aiutare gli altri. A trovare questo podcast. Grazie per l'ascolto e ci vediamo alla prossima. Volevo ringraziare Laura Kidd, cantautrice e produttrice discografica per la musica. Questo brano si chiama Slow Puncture. Per sentire di più vai a SheMakesWo.com